0: Ja, ik ben er weer met een nieuwe aflevering van de PDS-podcast. Het is seizoen twee en ja, alweer de zoveelste aflevering. Het seizoen komt zelfs alweer tot een eind. Het gaat zo ontzettend snel. Um, zoals altijd heb ik weer een gast en deze keer is dat een van der Velden. En ja, wij zijn eigenlijk via Instagram geloof ik bij elkaar op elkaars pad gekomen. Klopt dat? Ik TikTok. TikTok, Instagram, TikTok hè? Ja, en dat is alweer een, uh, nou, ik denk al wel bijna een jaar geleden... Mei vorig jaar zat ik in Bali en uh, toen kreeg ik een berichtje van JacoDine over uh, een boek wat ze aan het schrijven was. En uh, ik was gelijk eigenlijk heel erg enthousiast en ik dacht hier ga ik aan meewerken. Uh, Maar voordat we daar helemaal in gaan duiken wat het boek is en waar het over gaat, uh, wil ik ik jou vragen om jezelf even voor te stellen.
1: Ja, nou hoi, ik ben uh, JacoDine van der Velden en ik ben inderdaad schrijfster. Van oorsprong ben ik orthopedagoog van uh, beroep. En ik heb veertien jaar binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie uh, gewerkt, met met jongeren vooral. En dat heeft me op het uh, het pad van schrijven gebracht, want mijn eerste boek uh, ging over een meisje met een eetstoornis. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met eetstoornissen. Toen ik eenmaal begon met schrijven, ging er een dam open en uh, (laughs) ben ik blijven schrijven. En inmiddels dus aan mijn zevende boek bezig, mijn vierde young adult boek. En uh, dat is het boek waarvoor ik uh, ja, mee uh, bij jou uh, terecht kwam eigenlijk. Ja, wat ik zo mooi
0: vond aan, ook aan je vorige boek is dat je altijd wel een soort van serieuze thema's eruit haalt. Of ja, die thematiek vanuit je vorige baan eigenlijk, ja. uh, dat die daar zo mooi in terugkomt. Ja. En uh, ja, nu zijn we hier en het nieuwe boek komt eraan. Uh, het ligt in jou en mij. Ja. En uh, ja, kan je een klein beetje vertellen waar het over gaat zonder al te veel
1: te, te spoilen? ja. Um, het gaat over twee, um, twee meiden, uh, Elin en Anne Fleur. En ze zitten bij elkaar in, uh, in de klas, maar ze kunnen elkaar niet uh, lucht of zien. Het zijn twee totaal uh, verschillende types. Uh, de een is heel populair, uh, uh, rijk, kan eigenlijk alles kopen wat ze wil. Uh, het leven lacht daartoe. En het andere meisje wordt, uh, wordt heel erg gehinderd door een... Um, aan een chronische aandoening. Dat is dus het prikkelbare darmsyndroom. En dan gebeurt er iets... waardoor waardoor Anne Fleur... haar leven op zijn kop komt te staan... en ook zij... uh, het een en ander voor de kiezen krijgt. En die twee uh, leren elkaar daardoor... eigenlijk op een heel andere manier kennen. Dus dat is in basis... uh, waar het boek over gaat. Ja, en en, mogen we al iets vertellen... over mijn rol daarin? Ja, dat lijkt me wel. Dat is hartstikke leuk.
0: Nou, jij hebt het boek geschreven, dus ik laat het even bij jou, zonder dat ik uh, dingen verkeerd uitleg. Maar je hebt me natuurlijk benaderd via TikTok, omdat ja. mijn, uh, uh, ja, mijn account gaat over het prikkelbare darmsyndroom. Ja. En dit komt dus ook terug in het boek.
1: Ja, want, so- ja eigenlijk letterlijk wat er gebeurde. Ja. Uh, want uh, ik, kwam, uh, ik kwam een filmpje tegen van jou. Uh, Op TikTok, waarin jij uh, je buik laat zien en dat mensen denken dat je zwanger uh, bent. Dat dacht ik ook toen ik het zag. En eigenlijk wat wat er bij mij gebeurde toen ik jouw filmpje zag, dat komt in het boek terug. En dat uh, gebeurt wanneer uh, Elin, het meisje met prikkelbare darmsyndroom, uh, door iemand op jouw filmpje wordt gewezen. Dus eigenlijk wat wat er door mijn hoofd ging, uh, komt in het boek terug uh, wat er bij Elin door de hoofd uh, gaat. Op het moment dat ze dat filmpje ziet.
0: Ja. Ja. ja, grappig hoe dat, uh, hoe dat zo daarin terugkomt. Ik ben ook heel erg benieuwd. Ik heb natuurlijk al wel uh, stukjes mogen lezen en ook ja. Ja, in het proces uh, af en toe kan je met wat vragen van hey, hoe zit dit of hoe uh, zou jij daarmee omgaan? Ja. Wat heeft jou uh, geïnspireerd om, om dit thema aan te pakken in je boek?
1: Ja, nou, het boek begon in de oorsprong uh, um, met een meisje wat uh, um, diabetes heeft, suikerziekte. Dat is Anne Fleur um, en dat, dat komt doordat vrienden van ons een, een dochter hebben die op haar dertiende diabetes kreeg. En dat ik gaandeweg uh, ontdekte dat daar veel meer bij kwam kijken als dat ik dacht. Um, en ik zocht een tegenhanger, een, een, een andere hoofdpersoon die een andere aandoening had. En in overleg met de, met de kinderarts waarmee ik veel samenwerk voor mijn behandelingen kwamen we op het pad van uh, darmproblemen. En uh, er zit natuurlijk ontzettend veel schaamte rondom uh, uh, poep eigenlijk. Het is een onderwerp waar mensen niet makkelijk over praten. En zeker niet als je niet kan poepen of juist heel veel moet poepen. Dus zo kwam al pratende met kinderarts op het idee om, um, om dat onderwerp erbij te pakken. En op dat moment wist ik er eigenlijk nog heel weinig, heel weinig van. Dus het was een behoorlijke zoektocht om om daar wat meer uh, over te weten te komen, wat de impact daarover is en of dat dus ook inderdaad geschikt was voor mijn boek. En dat bleek het geval te zijn.
0: Ja, en is je blik op PDS eigenlijk heel erg. Is dat veranderd sinds dat je het boek schreef? Ja,
1: zeker. Ja, dat is heel erg veranderd. Vooral omdat ik ontdekt heb dat het zo. uh, uh, ja, PDS één naam, maar het, uh, het is er in zoveel verschillende maten en vormen en soorten dat, je, ja, d- dat het eigenlijk uh, bijna niet onder één noemer te vangen valt.
0: Nee, dat klopt. Ja. En kende je zelf al wel mensen in je omgeving die wel eens zeiden van, goh, ik heb dit? Of,
1: nee, uh, totaal niet. Ik heb echt moeten zoeken naar uh, mensen die, uh, die last hadden van dat soort klachten al, uh, om research te doen. Um, ja. En ook dan merk je dat het, dat het ja, wel iets is uh, waar mensen zich voor schamen en uh, hoe groot de impact uh, het ook heeft. En dat vond ik zo fijn uh, aan jou. Dat, dat zag ik eigenlijk direct toen ik jouw uh, filmpje zag, hoe open jij erin was. En toen dacht ik, ja die moet ik hebben. <laughs> het is vandaar dat ik jou een berichtje heb gestuurd. En ik dacht, ja, als jij er zo open over bent, op TikTok was dat in dat geval, dan... Mm. Um, ja, dan wil je er vast uh, heel veel meer over vertellen. En, en, dus dat is eigenlijk waarom ik contact met jou had uh, opgenomen. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd of dadelijk als het boek zeg maar uitkomt, of er
0: dan mensen in je omgeving gaan zijn die zullen zeggen van, hé hey, ja, ik heb het hier eigenlijk nooit over, maar ik heb dit
1: ook. Ja, nou daar ben ik eigenlijk ook benieuwd naar. Uh, en dat komt eigenlijk ook doordat uh, bij mijzelf in dat afgelopen jaar... Ik had zelf ook wat klachten aan mijn buik. Maar niet zozeer dat ik ik er heel veel last van had. Maar wel dat ik dacht, ik ik moet gewoon wel uit laten zoeken... of het niet iets ernstigs is, of er niet iets zit wat er niet hoort te zitten. En uiteindelijk kwam specialist in het ziekenhuis... Tot de conclusie dat het prikkelbare darmsyndroom was. Ja, hoe bizar is dat als je, dan, als je een boek aan het schrijven bent. En uh, die arts zegt, ja, ik denk dat je dat en dat hebt. En ik, ik had het er ook met haar over. Van, nou ja, dat is ook bizar. Ik ben een boek aan het schrijven over dat onderwerp. Um, en nou is het zo dat ik er zelf eigenlijk heel weinig last van heb. En mijn leven wordt er ook totaal niet door uh, belemmerd. Als dat het al is, prikkelbare darmsyndroom. Maar daar, daar gaan we vooralsnog van uit. Um, dus dat, ja, voor mij is het niet echt een ding, in die zin. Ik wilde gewoon alleen uitsluiten dat er niet iets ernstigs aan de hand was. Nee, precies. En uh, ja, dus dat, dat, dus dat kan inderdaad, dat, uh, dat er meer mensen zijn van, die daardoor wel op het spoor komen van, hé, hey, maar dat is helemaal niet normaal dat ik dit heb, en dat zou eigenlijk ook niet hoeven. Heb je een bepaald doel met dit boek, of een bepaalde doelgroep die je wil bereiken? Nou ja, kijk, ik schrijf Young Adults, dus dat zijn boeken die over jong volwassenen gaan en ook vooral veel door jong volwassenen, dus door pubers gelezen worden. Al moet ik zeggen dat mijn drie jong adults die er al zijn ook veel door volwassenen gelezen worden, omdat het best wel wat pittige uh, thema's uh, hebben ze. En daarnaast schrijf ik ook Feel Goods, dat zijn heel andere boeken, veel luchtiger. Maar mijn jong adults um, is bij mij altijd wel een beetje het doel om onderwerpen te bespreken waar heel veel vooroordelen over bestaan. Of heel veel onbegrip over is. En, en om die onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Dus mijn eerste boek gaat over een meisje met een eetstoornis. Het tweede boek gaat over rouw. Over een meisje van wie de moeder overleden is. Um, en het derde boek gaat over een meisje wat opgroeit in de pleegzorg. En waar sprake is van zelfbeschadiging. En vanuit mijn werk heb ik ook meegemaakt dat dat... Dat zijn onderwerpen die gewoon mensen heel moeilijk vinden en ook vaak niet begrijpen. En in enige mate is dat dus met dit boek ook. Hè? Het leven Toen ik, toen ik hoorde van, van de dochter van onze vrienden dat ze diabetes had. Ja, wat je denkt ze met diabetes op zich goed te leven. En dat is ook zo. Maar het heeft wel heel veel impact op je leven. En als je dan dertien bent en je krijgt dat, dan is dat best ingewikkeld. En dat is natuurlijk met prikkelbare darmsyndroom ook. Zo'n meisje als Elin wordt daardoor echt wel beperkt vanuit schaamte. En niet weten waar ze aan toe is. Wanneer moet je naar de wc? Soms zoveel pijn hebben dat je ook gewoon geen zin hebt om dingen met leeftijdsgenoten te doen. Dus het klinkt allemaal, uh, allemaal best wel... Nou ja, goed, het is zoals het is. Maar het heeft wel heel veel impact. Ja, het
0: is natuurlijk ook niet alleen maar wat je net al heel mooi zegt. Het is niet alleen maar... Fysiek, maar het is ook heel erg mentaal. Yeah. En um, ik denk dat mensen dat stukje best wel vaak vergeten, dat mentale aspect van een, van een ziekte überhaupt, yeah. van een ziektebeeld dan ook, um, dat dat zoveel impact op, op je leven kan yeah. hebben. Yeah. Ik weet ook best wel veel uh, mensen of mensen die mij DM sturen van joh, weet je, die klachten, daar kan ik wel mee omgaan. Maar het mentale stuk, de sociale angst die ontwikkeld yeah. is, of een, Überhaupt um, meer angstklachten um, doordat die brein-darmconnectie niet zo lekker werkt. Ja, ja dat, vind, dat vind ik moeilijk. Omdat, kijk, ik ben ook geen specialist. Ik ben ervaringdeskundige. Ja. En ik weet er heel veel over onderhand. Maar, um, ja, weet je, ik wil die mensen heel graag helpen. Maar ik zeg dat zoek een specialist die jou hierin kan ondersteunen. Ja. En laat die mentale klachten niet achterwege. En focus niet alleen maar op het fysieke. Maar zorg er ook voor dat dat stukje wel uh, aangepakt wordt. Ja,
1: en ja. Nou, dat, dat, uh, dat is eigenlijk ook wel. Ik denk ook wel door de leeftijd. Zowel bij Anne Fleur als Elin in het boek is dat natuurlijk ook een, een ding. Hè? Want die, die zijn volop ja. in ontwikkeling. En juist uh, sociale contacten met, met leeftijdsgenoten is ontzettend belangrijk op die leeftijd. Maar ook heel ingewikkeld als jij ineens. Uh, in, in, in Anne Fleur, dat geval ineens anders bent doordat zij die diabetes uh, krijgt. Ze moet natuurlijk gewoon al echt leren daarmee om te gaan. Uh, maar bij Elin speelt het al veel langer. En uh, ja. ja, is het ook wel ingewikkeld hoe ze daar vorm aangeeft Ja. Stel, je hebt kinderen toch? Ja, ja ik kinderen. heb twee zoons.
0: Uh. Stel, een van jouw kinderen zegt... hé hey man, ik, ik heb dit. Wat zou jij dan zelf uh, ondernemen? Wat voor stappen zou jij zetten? Je hebt het nu natuurlijk bij jezelf een beetje... Uh, g- ja, meegemaakt, als proces. Maar ja. zij zitten in een hele andere leeftijdscategorie. Ja. Um, wat zou jij je eigen kinderen adviseren?
1: Um, nou ja, ik weet inmiddels dat... dat uh, adviseren van je eigen kinderen... <laughs> nooit wat? echt zo'n groot succes is. <laughs> um, maar nee, zonder gekheid. Ik denk. Kijk, uh, je weet we weten natuurlijk dat, uh, dat uh, voeding ontzettend belangrijk is, en welke voeding uh, dat je uit moet zoeken welke voeding dat bij wie is, wa- waar je op reageert, waar je klachten van krijgt, de, de zogenaamde Trigger Foods. Uh, dus t- ja, dat is natuurlijk iets waar je samen met je, met je kind naar zou willen kijken: van wat, wat zijn de dingen waarop jij reageert? En uh, ja, inmiddels is ook bekend dat, uh, dat stress een belangrijke factor is, hè, vermoeidheid. Dus, dus, dus het, ja, dat is best wel veelomvattend in, in, uh, in waar je dan mee aan de slag zou kunnen gaan. En vanwege dit boek heb ik natuurlijk ook allerlei uh, accounts opgezocht. En zie je dat er ook nog zoveel meer is dan alleen op je voeding letten. En uh, ja, ik vond het echt mooi om te zien welke tips jij gaf hè, over buikmassages die je zelf kan geven. Ademhalingsoefeningen. Um, ik denk dat we steeds meer ook binnen de psychiatrie hè, ervan uh, overtuigd zijn dat er een enorme link is tussen bijvoorbeeld ook stemmingsklachten en darmproblemen. Hè. Dus ze noemen eigenlijk de, de darmen ook de tweede hersenen in je lichaam. Dus het is best wel ingewikkeld ook om daar grip op te krijgen van wat zit waar en wat wordt de de insteek om ermee aan de slag te gaan.
0: Ben je vaak onbewust al bezig met die link leggen vanuit uh, vanuit de psychiatrie naar naar darmklachten tijdens dit proces?
1: Uh, Nee, ik denk tijdens dit proces dat het wat minder is. Ik heb me vooral hier heel erg gericht op het sociale stukje. Dus de de sociale ontwikkeling van Elin en Anne Fleur in in, uh, hoe hoe hun leven is en hoe ze in het leven staan. En ik denk dat al mijn mijn boeken, maar zeker mijn young adults, ook wel gekenmerkt worden door een persoonlijke groei die personages doormaken. En dat vind vind ik ook heel erg mooi om dat stukje te beschrijven. Hoe iemand uh, een ontwikkeling doormaakt en kan gaan veranderen ook.
0: Waarom is dat voor jou persoonlijk zo belangrijk om dat uh, naar voren te brengen in je boeken?
1: Ja, ik denk dat dat de hulpverlener uh, in mij is. (laughs) Natuurlijk toch, in in, in, in hulpverlening ben je ook gericht op het het helpen van mensen om zichzelf te ontwikkelen vanuit een situatie die voor hun niet wenselijk is naar een andere situatie. En daar komt eigenlijk altijd persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei uh, bij kijken.
0: Ja, Hoeveel ben je daar zelf in je persoonlijke leven mee bezig? Uh,
1: Nou, op een bepaalde manier denk ik ook wel. Ik ik denk alleen al het feit dat ik uh, uiteindelijk het schrijven ben gaan oppakken. Vind ik echt ook een stukje wel persoonlijke ontwikkeling. In de zin van dat ik uh, wel uh, wel een stap heb moeten zetten om... uh, om beslissingen te nemen, minder te gaan werken. Uiteindelijk ben ik twee jaar geleden ook helemaal gestopt uh, bij de instantie waar ik uh, werkte en ben ik voor mezelf begonnen. Dus in die zin uh, ontwikkel ik me ook wel uh, door en ben ik ook steeds meer opgericht om te doen wat voor mij goed voelt.
0: Ja, ja mooi. W- Wanneer kwam het moment dat je dacht, oké, okay, nu ga ik
1: schrijven? Um, ja, dat is heel geleidelijk gegaan doordat ik uh, in 2018 had ik een groep met, uh, met zes meiden in de kliniek waar ik beha- een groepsbehandeling aan gaf. En die meiden liepen heel erg tegen dat onbegrip op in de buitenwereld. Dus ze zaten bij ons in de kliniek in een omgeving waar behandelaren, verpleegkundigen, maar ook mede-cliënten uh, ze om zich heen hadden. Dus allemaal mensen die hun wel begrepen, maar op school en thuis en familie was dat vaak lastig. En, um, op de een of andere manier kwam er een beginscène in. dat is uiteindelijk het begin van hoofdstuk 1 geworden van mijn debuut van wat je zegt zie jezelf ben ik dat gaan schrijven eigenlijk nog niet eens met het idee dat het een boek zou worden want het zat in mijn hoofd en het moest eruit en pas later uh, dacht ik van ja het zou wel heel mooi zijn als dat verhaal iets zou kunnen betekenen voor mensen op wat voor manier dan ook dus voor de de omgeving of, of voor die mensen met een eetstoornis zelf dat het het is, wel een, het is een heftig onderwerp. Maar het is wel ook een hoopvol boek. Ja. En dat is, dat is eigenlijk het begin geweest. Ja. Wat zei je? Ja, eind goed, al goed. Ja. Nou ja. Dat, ja. Uh, niet altijd. Bij alle drie de boeken. Maar uh, mijn debuut. Uh, ja. Is wel, het is echt, gaat echt wel over een meisje. Wat van die eetstoornis af wil. Ja. En... Um, en ik vond dat belangrijk om dat te laten zien. Want ook al wil iemand ervan af, er vanaf. Is iemand gemotiveerd om tegen die eetstoornis te vechten. Dan nog is dat ontzettend ingewikkeld. Ja. Want het gaat bij een eetstoornis eigenlijk niet over eten. Mm-hmm.
0: Nee. nee. Ik denk dat het ook bij diabetes en, en PDS. Ik ja. denk dat wat al die, deze thema's wel kenmerkt. Is dat ook hoe gaat jouw omgeving ermee om. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wat je net een beetje tussen neus en lippen door zei. Jouw omgeving heeft best wel veel impact over, uh, op hoe jouw klachten eraan toe gaan. En heel veel mensen beseffen dat niet. Ja. Um, en dat, ja, kijk, als jij niemand hebt om jouw verhaal mee te delen. of om ja, je pijn mee te delen, laat ik het zo zeggen. en je draagt het helemaal alleen. Ja. kunnen jouw klachten ook vele malen erger worden. Toen ik mij ging uitspreken voor het eerst over dat wat ik had. en kijk, ik heb natuurlijk geen eestoornis. maar ik heb wel een chronische ziekte wat mij dagelijks belemmert. Ja. Um, toen veranderde er eigenlijk al heel snel heel veel. Ja. Omdat ik het durfde te delen. Ik zat niet meer alleen met die aandoening. Ja. Um, en ik denk dat ook het schrijven wat jij doet. En uh, andere darmgezondheid influencers. Maar ook op alle thema's. Het feit dat we delen met elkaar. En herkenning in elkaar zien. Uh, terugvinden. Dat, dat zorgt al voor een stukje... Ja, begrip denk ik. En ook voor mensen die het niet zelf hebben. Dus ook voor die omgeving. Uh, Ik zeg ook altijd, stuur mijn podcast door naar je ouders of naar je beste vrienden. Zodat zij ook snappen wat je hebt.
1: Nou ja, en het is is aan de ene kant snappen, maar ook het stukje het verborgen houden. Geeft ook heel veel stress en spanning. En daar zit terecht wat je zegt ook een parallel met met onderwerpen als eetstoornis of zelfbeschadiging. Dat zijn, de onderwerpen zijn al heftig genoeg. En dat is natuurlijk bij diabetes of, of PDS ook. Als je het mm. ook nog het gevoel hebt dat je het, dat je het verborgen moet houden. Dat geeft heel veel spanning. Dat brengt je gewoon in, ja. in hele lastige situaties. En dat is ja. wat Elin eigenlijk heel lang gedaan heeft. Haar PDS uh, wist bijna niemand. Ze deed er eigenlijk heel vaag over. Ook vanuit schaamte. Um, maar in het boek gaat ze uiteindelijk daar wel stappen in zetten. En ga je ook merken dat, het dan, uh, dat er dan meer mogelijk is... dan wanneer je je, je verstopt, je jezelf verstopt, maar ook je PDS?
0: Ja, mm. mooi. Yes, ik, uh, ik kan echt niet wachten tot het, uh, tot het uitkomt. <lacht> oh, hoe, hoe lang moeten we er nog op wachten?
1: Uh, nou, de planning is nu uh, in juni, dus nog zo'n maand of uh, drie. En we zijn nu heel druk met de redactie bezig, uh, met de flaptekst. Hij staat al wel in de folder van Klavis. Uh, Maar de flaptekst, daar zijn we nu mee bezig. Dus wat er op de achterkant van het boek komt. uh, En we zijn heel ver in de de redactiefase. Dus binnenkort krijg ik de zetproef onder ogen. Dus dan ga ik echt zien hoe die eruit ziet. De pagina's en dergelijke. En die moet ik dan nog een keer helemaal doornemen. Dan gaat hij naar de drukker. Dus uh, we zijn eigenlijk heel ver.
0: Ja, spannend. Ja, uh, spannend. Niet weer wachten totdat ik hem echt in mijn handen heb en, uh, en er gewoon even lekker doorheen kan lezen. Ja, ja, ik ook. Al die orderen is het al ergens dat ze dat aan kunnen geven. van gewoon als het uitkomt, uh, hier kan ik het krijgen.
1: Wat zeg je als? Kunnen mensen het al pre-orderen ergens? Uh, Nou, uh, ik ben bezig uh, nu ook met marketing om te kijken of we een pre-order actie doen. En of dat dan via, uh, ik heb daar ook al contact over gehad met de drukkerij in Middelburg. Dat is een boekhandel. Het is geen drukker, maar de boekhandel heet de drukkerij. Uh, Om via hun een pre-order actie te gaan laten doen. Er zijn ook mensen die een berichtje naar mij doen. Ja, dat kan allemaal. Maar zodra het boek er is, is het gewoon ook echt overal te koop. Gewoon bij de standaard boekhandel en online uh, is het dan overal te verkrijgen.
0: Ja, superleuk. Ja. En het lijkt me ook leuk om, als hij echt uit is, om een keer live te gaan misschien op, uh, op Instagram. Ja, dat is of TikTok. leuk. Misschien kunnen we dan uh, ja, de mensen gewoon... Een, een paar bladzijden voorlezen uit het boek... en uh, als er ja. geïnteresseerd zijn.
1: Ja, superleuk idee. Ja. En als mensen vragen hebben ook... ja, kom maar op. Uh, ik heb er nog niet zo heel veel over gedeeld. Dit, dit, het schrijven van dit boek... was echt voor mij wel uh, lastiger... dan de andere drie boeken. Omdat, ja. Ja, omdat het niet zo mijn onderwerp was... in de zin van dat ik er helemaal in thuis was. Hè. Die eetstoornis als je tien jaar met, met mensen met eetstoornis werkt... dan weet je heel goed hoe ze denken... wat ze voelen... En bij diabetes en eh, prikkelbare darmsyndroom, allebei had ik dat niet. Dus ik moest ontzettend veel research doen. En ik verzook een beetje in alle medische, eh, alle medische toestanden, waardoor ik niet zo goed bij mijn personages kwam in het begin. Dat heeft echt lang geduurd. Uh, dus daardoor heb ik er ook ja, niet zoveel over verteld waar ik mee bezig was. Want ik dacht van, gaat dit boek er komen? Uh, en wanneer? Geen idee. Uh, dus dus de, ik heb er nog helemaal niet zoveel over gedeeld, besefte ik van de week. Nee.
0: Maar ja, soms is het ook goed om even te wachten totdat je jezelf helemaal, uh, tot je er lekker in ja. zit. Ja, cool. ja het nu. We hebben de podcast opgenomen. Het ja. een boek omhoog. <laughs> Hartelijk leuk. Sowieso. <laughs> um, maar ja, dat snap ik. Ja. Dat je even daar helemaal in, jezelf helemaal in verliest. Dat je denkt, er is zoveel.
1: Ja, en ik vind en, het echt ontzettend belangrijk dat wat ik schrijf ook klopt. Hè? Dus ja. daarom heb, jij natuurlijk ook, heb ik jou ook gevraagd sommige stukjes te lezen. Of, of uh, gevraagd uh, ja, hoe dat dan is. En, um, en dat vond ik ook echt heel mooi dat jij in de kleine details dat ook echt kon vertellen. Hè? Van uh, dingen die je, die je dan ervaart uh, in bepaalde situaties. En, maar ook uh, dingen die, waar ik helemaal het bestaan niet van wist. Van bepaalde apps of zo. Uh, dat soort dingen. Ja, de, dat is uh, ontzettend veel informatie. Maar het gaat natuurlijk ook echt op als auteur vind ik het heel belangrijk om mijn um, hoofdpersonen te leren kennen mm. en als je verzandt en alle medische dingetjes eromheen ja, dan kom je minder makkelijk bij de persoon
0: ja, ja dat snap ik wel ja. dan wordt het zo'n medisch verhaal ja. in plaats van uh, over, hebben we het over een mens ja. we het ja. over...
1: dus daar is ook al een forse herschrijfronde overheen gegaan waarin er heel veel geschrapt is um, zodat het uh, niet alleen om, de, om het medische stuk in dit boek gaat. Want het gaat eigenlijk om de personages waarvan PDS of diabetes natuurlijk maar een deel van hun leven is.
0: Ja. ja. Wat ik ook heel erg mooi vond is dat jij mij op een gegeven moment appte. En ik weet niet, iemand anders die meewerkt aan het boek. Die had het gelezen en die zei, ja maar is dit wel echt zo? Ja. Uh, en... Dat ik zei van ja, d- dit is echt wat ik persoonlijk heb er- ervaren. En a- andere PDS'ers met mij. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat als jij dit niet hebt en dat leest. Dat je echt denkt,
1: ja maar nee, dat kan niet of zo. Ja, volgens mij ging dat over hoe lang je soms op een toilet kan zitten of zo. Ja. En dat als je, ja. als je zegt van ja, als ik zo'n aanval heb, kan ik wel een uur op de... Op de op op de wc zitten, dat je, dat een ander kan denken, ja, is dat bij wijze van spreken, of ik zit dan een uur op de wc, of is dat echt letterlijk een uur op de wc? Um, ja. ja, en zo zijn er denk ik meerdere dingen, hoor. Er staan best wel een aantal, uh, ook vind ik, uh, schokkende dingen in het boek, rondom pds ook. Iets wat Elin heeft meegemaakt, dat ga ik even niet spoileren, waar ik ook van proeflezers reacties op heb gehad, van ja, kan dit? Ik heb dat gegoogeld. Bestaat dat? Mm-hmm. Ja, dat bestaat.
0: Ja, ja. Ja, ik hoop gewoon echt zo erg dat iedereen dit boek gaat lezen en dat mensen ook zich echt kunnen inleven in de, in de karakters in het boek, in ja. de hoofdpersoonlijkheid. En uh, ja, dat het vooral ook leerzaam mag zijn op een lucht, ja, luchtige manier, ja. moet ik niet per se zeggen, maar op een fijne, toegankelijke manier, uh, ja, kunnen leren over hoe dit voor iemand kan zijn. Ja, even nou, mee. Wat ik het
1: mooie vind is dat toen ik uh, toen ik de cover ging delen op uh, op Insta, toen uh, kreeg ik echt ook al reacties van mensen die dan zo blij zijn om te horen dat het het een boek is dat over chronische aandoeningen gaat. Omdat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, hoofdpersonen in boeken lijken altijd van die perfecte levens te hebben, die mankeren niks. (laughs) Uh, Terwijl dat mensen die, uh, uh, dat blijkt dus in in ieder geval, dat mensen die chronische aandoeningen hebben, zich uh, daar vaak. wel door erkend voelen als, als er ook eens in een boek dat voorkomt. Ja, absoluut.
0: En ik denk ook bijvoorbeeld in series en zo. Die, dingen die je kijkt, dingen die je leest. Het is zo fijn om soms een keer herkend te worden ja. als, als persoon. Kijk, vro- nu is dat veel meer uh, dan dat het ooit was. Maar ja. ook vroeger was het veel minder getinte mensen of Aziatische mensen op tv. Ja. En ik vind het ook leuk om dat steeds meer te zien. En net als met ziektebeelden, er komt een serie binnenkort volgens mij van NPO3... Over twee mensen in een rolstoel. Ja. ja. Dat vind ik echt zo tof. Dan denk ik, ja. Alles, alles en iedereen moet zich ergens in kunnen herkennen. Dat is de kracht die we met z'n allen hebben. Ja. Of je nu schrijver bent of dat je nou influencer bent. Uh, het is zo mooi om, om ja, iets te kunnen doen dat mensen zich gezien en gehoord voelen. En ik denk dat jij dat met al jouw boeken echt uh, fantastisch hebt gedaan. Nou, leuk. Dankjewel. Ja. Hey, Jacqueline, dankjewel. Ik uh, vond het superleuk om je weer even gesproken te hebben. Het is alweer een tijdje geleden yeah. dat we elkaar hebben gezien. Ik vond het ook leuk. Uh, binnenkort dus meer. Uh, als het broek uitkomt, dan gaan we daar zeker nog wat leuke acties en dingen omheen uh, verzinnen, ja. denk ik. echt top. En, uh, Ja, dan komen we snel weer bij jullie terug. En ik laat ook weten op het moment dat het boek er is... dan zal ik dat delen op mijn socials. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden als je luistert. Uh, Laat ook vooral even een reactie achter onder deze podcast. Of uh, stuur naar mij of naar Jacqueline op onze socials... een berichtje als je meer wil weten. En uh, dan kunnen we dat altijd nog een keer beantwoorden voor jullie. Okay. Heel erg bedankt voor het luisteren, Javine. Dankjewel dat je er was en dat je tijd uh, vrij hebt gemaakt om er uh, ja, uh, te zijn. Ja, hartstikke bedankt. <laughs> Natuurlijk. En uh, jou, jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.